0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli dinleyenler aziz dostlar Allah'a ve peygamberine iman ettiğini söyleyen bir insan Allah ağrı dağını İstanbul Boğazı'nın yerinde İstanbul Boğazı'nı da Ağrı Dağı'nın yerinde yaratmalıydı. Böyle olması yanlış olmuş. Diyebilir mi? Bir Müslüman Akdeniz'in yeri yanlış. Kıbrıs Adası Karadeniz'de olmalıydı. Bunu Allah yanlış hesaplamış. Diyebilir mi? Dese bu insanın Allah'a iman ediyorum demesinin bir kıymeti olur mu? Cevabımız tartışmasız bir cevaptır. Müslüman böyle konuşmaz. Çünkü Allah ne yaptıysa yerli yerinde en güzeliyle yapmıştır. Allah ağrı dağını, İstanbul'da yaratmadı çünkü öylesi güzel olmazdı. Allah Kıbrıs adasını Karadeniz'de yaratsaydı o bugünkü hikmetleriyle doğru bir şey olmazdı. Allah dağlardan ovalara, ırmaklara ve bütün kainatta onun hikmetiyle ve yaratmasıyla ortaya çıkmış her şeyde en büyük hikmet sahibidir. Hikmetun baligatun sınırsız bir hikmettir Allah'ın yaptığı her şey. Kabe'nin çölün ortasında Mekke'de olması da bir hikmettir. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'le Marmara Denizi'nin ortasında olması da bir hikmettir. Bir plandır ve gereklidir. Bizim hesabımıza göre Kabe çölün ortasında değil de daha ormanlık bir yerde olsaydı olmaz mıydı? Diyebiliriz. Bu çocukça olur, cahilce olur. Haddini bilmeyerek söylenir bir sözdür bu. Çünkü Allah tek bir karıncayı dahi hesapsız, plansız, yersiz, tesadüfen yaratmış değildir. Bir arabanın tekerinin altında kalan bir böcek de Allah'ın hesabı kitabında vardır. Bizim zavallı böcek ezildi dediğimiz şey Allah'ın planında bir iş içindir, bir sonuç içindir. Kardeşler, Ağrı Dağı'nın Kıbrıs Adası'nın yeri yanlış olmadığı gibi her çocuğu da Allah bilerek ve en güzel şekilde yaratır. Hiç kimse kendi doğurduğu çocuğunu başkasıyla kıyas ederek doğru bir iş yapmış olmaz. Kim, hangi kadın, hangi baba, hangi çocuğu doğurmuşlarsa o çocuğu muhakkak Allah yaratmıştır. Kıbrıs adasını Akdeniz'in ortasına kim koyduysa Ayşe ile Ali'nin çocuğunu da yaratan o Allah'tır. Allah Kıbrıs adasını Akdeniz'in ortasına Ağrı Dağı'nı da Anadolu'nun sonuna koymakla yanlış yapmadığı gibi bir anne baba adayına kıvırcık saçlı bir çocuk Hırçın bir çocuk, mülayim bir çocuk, kız çocuğu, erkek çocuğu nasıl verdiyse o verdiği de en az, en az Kıbrıs adasını Akdeniz'in ortasına yerleştirmesi kadar Allah katında hikmetlidir. Her anne baba çocuğunun doktor, mühendis çok varidiyatlı olmasını, büyük meslek sahibi olmasını ister. Her anne baba çocuğunun meşakkatsiz, aşıya bile ihtiyaç duymayacak kadar çok sağlıklı, berrak olmasını ister. Her anne baba çocuğunun çok güzel, parlak, yakışıklı olmasını ister. Hatta bu yüzden 20 yaşına, 30 yaşına gelse bile oğlu aman sakalları bitmesin, bıyıkları bitmesin oğlum güzel, yakışıklı olsun ister. Her anne, her baba kızının dünyanın züleyhası olmasını ister. Allahsa kimini güzel, kimini çirkin, kimini esmer, kimini beyaz, kimini topal, kimini astım hastası. Kimini de filanca sıkıntısıyla yaratır. Anne, baba, dede, nine ne isterse istesin insanlar Kıbrıs adası Karadeniz'de olsun, Akdeniz'den gitsin demekle onu götüremedikleri gibi Allah'ın yarattığı bir çocuğa da, hiçbir anne, hiçbir baba, hiçbir tıp imkanı, farklılık veremez. Her anne, en güzel, en uygun çocuğu doğurduğuna, iman etmek zorundadır. Her baba, babası olduğu çocuğun, yeryüzünün tek çocuğu olduğuna, iman etmek zorundadır. Velev ki o çocuk, astım hastası olsun, lösemili olsun, sakat olsun, ne olursa olsun, çirkin olsun, özürlü olsun, hastalıklı olsun değil mi Allah yaratıyor? Allah Kıbrıs adasını yanlış yere koymadı da, Ayşe ile Ali'nin çocuğunu mu yanlış yarattı? Her insan güzel, yakışıklı, zeki, daha henüz doğmadan önce maharetleri ortaya çıkmış çocuklar ister elbette. Her insan çocuğunun üzerinde mucizeler, hayaller gerçekleştirmek ister. Allah ise kendi yarattığı şeyi bildiği gibi yaratıyor. İstediği gibi yaratıyor. Bir anne, bir baba kendisini düşünerek çocuğuna şekil verir. Niye doktor olsun oğlum? kızım diye düşünür anneler babalar çocuğunun istikbali iyi olsun o da istikbali iyi bir çocuğun babası olarak sorunsuz bir hayat yaşasın diye yani her annenin her babanın kendi doğurduğu çocuğu üzerindeki hesapları egoisttir bencildir sadece kendisini ailesini bilemedin köyünü ve şehrini düşünmek çapındadır. Ama Allah Allah yarattığı her insanı Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar bütün insanlar için takdir buyurduğu büyük insan planı içerisindeki bir noktayı doldurmak için yaratıyor. Yeryüzünde Allah bazı çocukların 100 tane fakülte bitirse bile karnını doyuracak kadar zeki olmayacağını, çalışamayacağını bilerek, isteyerek yaratıyor. Bazı çocukların da her tuttuğu elinde altın olsun istiyor Allah. Her çocuğu Allah kendi planıyla yaratıyor. Ama bu plan, Allah'ın bu planı insanoğlunun bütünü içindir. Biz kendi çocuklarımızı, doğurduğumuz çocuklarımızı, büyük sandığımız işler için ayarlıyoruz ya. Doktor olsun istiyoruz ya. Mühendis olsun istiyoruz ya. Allahsa senin mühendis oğlunu değil insan oğlunun ihtiyacı olan mühendisi düşünerek mühendis olacak çocuk yaratıyor. Bir annenin, bir babanın akşam çay içerken haberleri izlerken şu Kıbrıs adasını Allah Yanlış yerde yaratmış. Burada olmaz bu Kıbrıs adası. Demesi nasıl Müslüman'ın ağzından çıkar mı bu? Müslüman böyle konuşur mu? Sana ne Allah nerede yarattıysa, yarattı Kıbrıs adasını diye tepkiyle karşılanacak bir tavırsa, aynı şekilde bir anne, bir baba, Allah bize neden kız çocuğu verdi ki? Biz erkek istiyorduk. Derken, Kıbrıs adasını niye Allah Akdenizde yarattı diye isyan edenden belki yüz kat daha ağır bir isyan yapmıştır. Çünkü bin tane Kıbrıs adası, üç yüz bin tane ağır dağı bir kız çocuğu yapmaz Allah'ın nazarında. Bütün Kıbrıs adası da, bütün adalar, denizler, okyanuslarda bir insana hizmet etsin diye yaratılmıştır zaten. Dolayısıyla Allah bir çocuğu lösemili veya filan şekilde yarattığı zaman mümin muvahhid Allah'a iman eden bir anne bir baba Allah'ın emaneti olan ve Allah'ın kul olarak kendisine seçip hikmetini takdir buyurup yarattığı bir çocuk için bu sözü kullanmaz içinden de geçirmez neden Allah bana arızalı bir çocuk verdi? Sakat bir çocuk verdi demez. Şöyle der. Allah bana arızalı bir çocuk verdiyse benim için de çocuk için de bir bildiği var demektir. Böyle düşünür mümin. Böyle düşününce de dünyanın en tatlı, en güzel çocuğunu büyütme zevkini yaşar. Hasta, hiçbir zaman belki de ayağa kalkamayacak, özürlü olarak bir ömür geçirecek çocuğu bile, dağlarda taş kaldıracak bir delikanlı heyecanıyla büyütür. Bu imanı taşıyamayanlar, sadece üç günlük bir ünvan olan, o da elde edilip edilemeyeceği belli olmayan, bir meslek hayranı olarak çocuk büyütenler, sonunda o emellerine bile ulaşamadan, zehir olmuş bir hayat yaşayarak Allah'ın intikamını dünyada çekmeye başlarlar kardeşler en güzel çocuk Allah'ın anaya ve babaya verdiği çocuktur hatta bu sadece bedensel güzellik olarak çocuğun kaşının gözünün güzel olması olarak değildir bu çocuğun geri zeka olması haşere yaramaz olması, bela bir çocuk olması da, Allah'ın planına göre, onun yaratmasına göre olduğuna, dikkat edersek eğer, bir çocuğun, melek gibi, tertemiz, ahlaklı, yaşından büyük, anlayışlı olması da, Allah'ın takdiriyle, yaratmasıyla, komşuların camlarını yere deviren, onun bunun çocuğunu döven, Anasını babasını el kaldıran çocuk da Allah'ın ile yaratıldı. Allah baharda çiçekli ağaçlar yarattığı gibi o ağaçların çiçeğinin altındaki meyveleri döken soğuğu fırtınayı da yaratan Allah'tır. İnsanlığa melek gibi çocuklar da lazım. Haşere vahşi çocuklar da lazım. Eğer insanoğlu illa her çocuk melek gibi olsun annesine, babasına, çevresine itikatkar olsun diye düşünecek olursa, bu onun hayalidir. Böyle gerekseydi Allah böyle yaratırdı. Şeytanı bile gerekti de Allah yarattı. Peygamberine bile istediği gibi, pırlanta gibi çocuklar vermedi. Onun istediği gibi değil, Allah'ın istediği gibi oldu. Bu fani dünyada peygamberler bile çocuklarıyla baş başa toplanıp akşam Mutlu, dertsiz bir gece geçirmediler. On binlerce peygamberin içinde de böyle çocuklarıyla oturmuş, tam istediği gibi dörde dört çocuk büyütmüş olmadı. Oldu İbrahim aleyhisselam oldu. Ona da iki çocuk verdi Allah. 80 yaşından sonra baba oldu. Çocuklarının büyüdüğünü, torunlarının büyüdüğünü görecek senesi olmadı bu dünyada. Mülk Allah'ındır. Söz Allah'ındır. Biz, üç günlük kuluyuz Allah'ın. Dün yoktuk, yarın da olmayacağız, bugün var olup olmayacağımız da tereddütlü, günü bitirip bitirmeyeceğimiz tereddütlü. Allah'ın ezeli ve ebedi mülkünde, son söz sahibi olan Allah'a karşı, velev kendi doğurduğu çocuğu olsun insanın, Nasıl ağır söz konuşur? Nasıl aklından acaba benim gibi şu kadar sene namaz kılmış bir kadın bu çocuğu mu doğurmalıydı? Allah madem böyle terörist bir çocuk verecekti, elin gavurları şarapçı onlara verseydi bu çocuğu diyemez mümin. Bunu diyen Kıbrıs adası yanlış yerde yaratıldı. Melekler bu projeyi yanlış çizmişler. Diyen kadar Allah'tan kopuk biridir. Bu ümmet, Allah'ın kaderine, yaratmasına teslim olduğu için, ümmeti Muhammed'dir. Aleyhissalatu vesselam. Bu ümmet, kadere iman eden, insan olarak üzerine düşeni de, eksiksiz yapan bir ümmettir. Bunun için biz, bir numaralı görevimiz, Allah'ın verdiğini, eksiksiz, Kabul etmek. Sonra da bunu Allah'ın emaneti olarak görüp, çocuklarımızın bizdeki haklarını, yani annelik, babalık haklarını, ağrısasız bir şekilde onlara vermektir görevimiz. Biz bunu yaptıktan sonra, bir kere secde etmemiş, haşere, insanlığa muzur, terörist, vahşi bir çocuğun annesi babası da olsak, bazı peygamberler gibi bazı peygamberler gibi hiçbir şey kaybetmeyiz. Biz dünyanın en ahlaklı, en abit, en takva çocuğunu büyütme planları, istekleri ve gayretleriyle ömrümüzü geçiririz. Belki de maazallah Allah'ı inkar eden, Allah kabul etmeyen, Kur'an kabul etmeyen Peygamber kabul etmeyen bir çocuğu soframızda doyururuz. Soframızda doyurduğumuz, kundaklayıp bezlediğimiz çocuğu biz peygamberlerin varisi, camilerin müdavimi, Allah dostu biri olacak diye bezleyip kundaklamıştık. Ama ana baba katili, cami düşmanı, Allah düşmanı biri olarak yaşarsa, bir gün böyle bir facia ile karşılaşırsak, biz büyüttüğümüzün değil Umup, beslediğimizin karşılığını alırız Allah'tan. Biz ne umuyorduk, neyin gayreti içindeydik? Bize peygamberin yolundan gidecek bir evlat vermesini istedik Allah'tan. Bunun için gayret ettik. Bunun için tertemiz nikahlar yaptık. Bunun için eve haram rızık sokmadık. Bunun için sabahlara kadar dualar ettik. Bunun için doğduğu günden itibaren ona, Mümin kimlik kazandırmaya çalıştık Ama Allah Çocuğun kaderine vahşet yazmış Küfür yazmış Yapacak hiçbir şeyimiz yok Eğer çocuğundan dolayı Bir anne bir baba Puan kaybedecek olsaydı Bir sürü peygamberin cennete giremiyor olması lazımdı Çocuk yetiştiremediler Kendi doğurduklarına söz geçiremediler Biz Allah'ın kaderine teslimiz o teslimiyetimizin boyutu kadar da iyilik için, güzellik için çalışırız. Kardeşler, dostlar şunu söylemek istiyorum. En güzel çocuk fizik olarak yani vücut şekli olarak, kafa yapısı olarak veya hayalimizde çizdiğimiz portre olarak en güzel çocuk Allah'ın bize verdiği çocuktur. Bir gözü kör de olsa. Bir ayağı felçli de olsa benim çocuğum değil mi Allah'tan geldi en güzel çocuktur. Yetimhaneden aldığın çocuğu iyi veya kötü alabilirsin. Allah yetimhaneden değil levh-i mahfuzundan gönderdi bu çocuğu. Göklerden benim adıma yazılmış bir çocuktur bu. Mutlu bir aile yuvası ve huzurlu bir anne baba olmak isteyenler her şeyden önce oturup Kıbrıs adasını Allah yanlış yere koymadı tam Akdeniz'in ortasında en uygun yerde duruyor diye iman ettiği gibi haşere de olsa namazsız da olsa namazlı da olsa oruçlu da olsa oruçsuz da olsa Allah'ın bana verdiği çocuk en güzel çocuktur isterse iki gözü de olmasın isterse bin bir tane arızası olsun İsterse doktorlar buna on gün ömrü var bu çocuk yaşamaz desinler. Değil mi Allah'tan geldi? Vereni güzel. Vereni güzel olduktan sonra çocuk da güzel. Böyle iman eden rahat eder. İkinci olarak kardeşler biz hiçbir zaman takatımızdan gücümüz ve becerimizden fazlasından sorumlu değiliz Allah bize namazı bile kılabildiğiniz kadar kılın diye emretti namaz ki miraç ibadetidir göklerde yapılmış bir ibadettir bu namazı bile ayak takılamıyorsan otur dedi e oturamıyorsan yat yatamıyorsan uzan uzanamıyorsan kafanı salla kafanı sallayamıyorsan gözünü salla bunu bile namaz kabul ediyor namaz ki ne çocuğa benzer ne babaya anaya benzer adı namaz bunun bunu bile yapabildiğin kadar yap dedi Allah ama ciddi bir şekilde mi yapamadığındır yoksa sulandırdığın için işimi yapamıyorsun onu Allah görüyor zaten Çocuk yetiştirip, çocuk büyütmeyi Allah namazdan daha mı çetin yapacak bizim için? Ben namazı ayakta kılmam gerekiyordu, duramıyorum ayakta otururum. Oturamazsam yatarım, yatamazsam uzanırım. Uzanırım kafamı, gözümle bir yerde namazımı tamamlarım. Çocuk da budur. Ben Muhammed ümmetinden bir delikanlı yetiştirmek istiyordum. Delikanlı olmadı da ihtiyar bir tip oldu. Ona da razı olurum. Ama benim enerjim, gayretim Ebu Bekir gibi bir adam olsun diye. Ömer gibi bir adam yetiştirmek için uğraştım. Bunda da münafıkça kimlik göstermem. Delikanlıca. Ben bir kere delikanlıyım. Allah'tan Ebu Bekir gibi bir evlat isteyip, Ömer gibi bir evlat isteyip, Ondan sonra da münafıklar gibi Allah'tan onu iste kendin hazırlarken münafıklar gibi kafirler gibi bir hayat örneği göster. Çocuğu o zemine taşı bu ikiyüzlülüğü yapmam elbette. Samimi bir şekilde Allah'tan mümin, muvahhid bir delikanlı bir hanım kız isterim. Ama Allah bana o kadar değil de biraz ibadet eden dinden çıkmamış birisini verir ben Allah'tan Ebu Bekir gibi bir genç yetiştirmenin Aişe gibi bir hanım yetiştirmenin sevabını istemiştim ben de onu alırım Allah'tan Allah oturarak da kılsam yatarak da kılsam bana tam namaz sevabı veriyor mu vermiyor mu eğer ben zevkimden dolayı yatarak kılıyorsam zaten ne biçim Müslümansın hayır ayakta kılıncak namazı kılamadığım için ayakta oturarak kıldığım zaman bana tam namaz sevabı verdiği gibi ben Kur'an'ın hizmetkarı dünyaya tenezzül etmez haramlara yüz sürmez haramlara yanaşmaz bir insan yetiştirmek istiyordum evimde de o kadar olmadıysa tıpkı oturarak namaz kılıp ayakta kılmış Müslüman gibi sevap nasıl kazanıyorsam, o çocukla da aynı ecri Allah'ın izniyle kazanırım. Nasıl yatarken ve üstelik de, üstelik de yattığı yatağından necasetler damlıyor. Bir Müslüman hasta yatağında yatıyor, idrarını da affedersiniz yatağı boşaltmış, namaz vakti de Allahu Ekber diyor, abdest diyor abdest de yok, saksıya elini koymuş, eli alçıda teyemmüm de yapmamış. Allahu Ekber namaz kılıyor, başını sallıyor sadece. O namaza diyor muyuz biz, bu alçılı elle kılınmış namazla, bu git namazın onda biri değil diyor muyuz? Hayır. Kabe'nin önünde kılınmış sabah namazı gibi bir namaz bu. Üstelik de mümin, o hastane odasında idrar kokan, kirli yatağında o işkenceyle o namazı kıldığı için belki Kabe'de kılınan namazdan daha mübarek bir namaz onun için çetin şartlar altında kılıyor çünkü ben çocuğumu ben çocuğumu ammar gibi bir delikanlı yetiştirmek istemiştim de Allah bana başka bir şey nasip etti benim çocuğum terörist oldu insanlığa zarar verdi dininden uzak duruyor ben ammar istiyordum Enes istemiştim Allah'tan Enes için de hazırlıklar yapmıştım. Ana olarak o çocuğa hamile kaldığım günden itibaren değil haram, şüpheli şeyleri bile mideme indirmemiştim. Tek bir namaz kaçırmamıştım. Her namazdan sonra ıslak gözlerle, yaşlı rutubetli gözlerle Allah'ım beni salih bir çocuk annesi yap diye dua etmiştim. Beni mücahid Kur'an ehli bir çocuk babası yap diye dualar etmiştim. Çocuk öbür tarafa kaydı. Ben namazı sidikli yatakta bile kılsam, Kabe'de kılınmış namazla onu denk tuttuğu gibi Allah benim içimdeki fırtınaları, içimde büyütmek istediğim çocuk hasretimi Allah bana verecektir muhakkak. Öyle vaat ediyor çünkü. Zira Allah kimseye ürettiği şeyin karşılığını vermiyor niyet ettiği, azmettiği, gayret ettiği şeyin karşılığını veriyor. Benim samimiyetim varsa ve ciddi gayretler yapmışsam ben düğünümde bile doğacak çocuğumun hesabını yaparak aman bu haram şey karışmasın düğünümüze dediysem eğer ta kız bakmaya gittiğimde görücüleri karşılamak için evin kapısını açtığımda bile Allah'ın haramlarına dikkat ederek onun şeriatına uygun bir görüşme ortamını bile çocuklarım için hesap ettiysem bunu ben bile unuturum. Kocam unutur, hanımım unutur. Anam unutur, kom komşuları unutur. Allah asla unutmaz. Benim bile nişanda neler düşündüğümü, hamile kalan hanımımın hamileliği esnasında çocuklarım için neler düşündüğümü 30 sene önce, 30, 30, 40 sene önce ben bile unutmuşumdur. Allah unutmaz. Nasıl heyecanla dualar ettiğimi, nasıl nasıl Kur'an okuyup dualar ettiğimi gören Allah bunu unutmaz. En güzel çocuk, en mücahit çocuk, en takva çocuk, en salih çocuk benim çocuğumdur. Çünkü ben öyle çocuk istemiştim Allah'tan. Böyle ki o çocuk terörist olsun. Hiçbir şey değişmez. Ben ne istiyordum Allah bunu biliyor. İsteğimde de iki yüzlü olmamışımdır. Ben çocuktan takva Allah korkusuyla yaşayan bir hayat tarzı isterken kendim haramlarla yüz yüze olarak iki yüzlülük de yapmamışımdır tabii. Hem Allah'tan gökleri isteyeceksin hem de yerin çukurlarından çıkmayacaksın. E elbette bu münafıklık olur. Bu isteği Allah görmez zaten böyle bir isteği inandıramayız kardeşler hiç kimse hiç kimse çocuğu istediği gibi olmadı diye esef etmesin ama çocuğunu sadece doktor mühendis yapmak planlarıyla çocuk doğuranlar bu fırsatı kaçırdığı için ölünceye kadar esef etsinler çünkü onlar Allah'tan küçücük şeyler istediler Doktor da, mühendiste büyük ihtimalle olur zaten. Kardeşler üçüncü noktamız çok önemli. Biz çocuklarımızı büyük meslekler dediğimiz doktorluk, mühendislik gibi meslekler veya veya hafızlık, hocalık, alimlik gibi din üzerinden yayılan meslekler hangisi olursa olsun çocuklarımızı biz istediğimiz için o mesleklerden, o işlerden birisine oturtamayız. Her çocuğu Allah bir fıtrat, bir yetenek üzerine yaratıyor. Bu insanoğluna tarlada kazma sallayacak insan lazım değil mi? Sokakları temizleyecek insan lazım değil mi? Şoför, pilot lazım değil mi? Doktor da lazım, mühendis de lazım. Hoca da lazım. Hafız da lazım. Her meslek lazım. Allah da kullarını çaresiz bırakmamak için her mesleğe yetecek kadar kul yaratıyor. Çünkü biz kendi evimizi düşünüyoruz dedik. Allah bütün insanlığı düşünüyor. Kıyamete kadar insan neslinin devam etmesi için planı var Allah'ın. Allah bir çocuğu eğer çok iyi matematik zekasıyla yarattıysa, bu çocuğu siz başka tarafa kaydırırsanız, Allah'ın planıyla çelişecek bir iş yapmış olduğunuz için, hem çocuk üzerinde yanılırsınız, hem de kendinizi yıpratırsınız. Aynı şekilde Allah, bir çocuğu çok güzel Kur'an hafızı olacak şekilde, sesi güzel, ezberi güzel, bu planla yarattıysa Allah, siz bu çocuğu illa matematikçi olacaksınız diye zorlarsanız, Yokuş yukarı dere akıtmak gibi zor bir iş yaparsınız. Boşuna terlersiniz. Bu nedenle tavsiyelerimiz nelerdir? Bir, anne ve baba asla kendisini 15 çocuk doğurmuş olsalar bile kendilerini çocuk eğitiminde yeterli görmemelidirler. Çocuk eğitmek de peygamberlerin bile zorlandığı bir iştir. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun. Ne büyük bir makam ki Allah, ben razıyım bunlardan diyor. İsrailoğullarının, peygamberlerinin duymadığı şeyleri Allah'tan duydu ashab-ı kiram. Buna rağmen, doğurdukları çocukları peygamberin ayağına getiremediler. Ebu Bekir de başta olmak üzere. Üçünü getirdi, dördünü getiremedi. Kendi kıldıkları namazı baştan sona kıldırtamadılar. Kendileri ellerinde üç beş kılıç parçalandı bir günde. Çocuklarına kalem bile tutturamadılar. Hepsi için demiyoruz. Ama 120 bin sahabiden hani 120 bin tane mücahit niye çıkmadı? Her birinin beş on çocuğu vardı üstelik. Ebu Bekir bile olsan. Ömer'de olsan çocuk yetiştirmek senin istediğinle olacak bir iş değildir. Çocuk yetiştirmek bir Allah'ın kaderini ister o kaderde ne yazıyorsa olacak. İki bütün insanlığın birikiminden istifade edeceksin. Anne ve baba kendi kendine bir şeyler yapmaya kalkmamalı. Sen kendi kendine bezlemeyi yapabilirsin. Mamasını yedirebilirsin çocuğun. Büyük insanlar yetiştirmek için. Ve çocuk ne için yaratıldıysa onu keşfederek, keşfedildiği mesleğe doğru çocuğu kaydırmak için. Mümin muahid Allah korkusuyla yaşayan bir çocuk olarak büyük insan olarak yetişmesi için istişare edeceksin. Bilenlere danışacaksın. Ne istiyorsun? Allah'tan korkan bir çocuk mu? Allah'tan korkan birinden istifade edeceksin. Nasıl yetiştireyim bu çocuğu? Ne istiyorsun? Doktor mu? Olsun. Bir doktora soracaksın bu çocuk doktor olur mu diye. Ha, ne istiyorsan o istediğin tarzda yetiştireceksin. Şimdi bu neye benzer biliyor musunuz kardeşler? Şimdi ben Karadenizliyim. Antalya'ya gittim. Baktım ki her yer muz. Bu nerede büyüyor dedim al dediler bu ağaçta büyüyor bunun bir fidanını verin bana aldım o fidanı götürdüm Kars'a diktim inşallah burada da muz yetişir muza para vermeyiz dedim kış olmadan kurudu gitti Ya muz toprakta büyür ama her toprakta büyümez Karadenizliler çaya abluka koydular e taşıyalım biraz da Ege'de çay büyüsün o zaman Karadenizliler de tekel kurmasın bu çayın üzerinde diyorsun Fidalını götürürken yolda kuruyor da. Toprak bile toprak olduğu gibi, aynı toprak. Aynı kil, aynı çamur. Ama her bitkiyi büyütmüyor, vermiyor. İnsan da böyle. Zorlamaya gelir değil. Hepimiz, hepimiz namazda ortak paydamız var. Namazı hep beraber kılarız. Mesleklerimiz, mizaçlarımız, yeteneklerimiz hep farklı. Kökten farklı. Ebu Bekir bir alem. Ömer başka bir alem. Osman bambaşka bir alem. Ali hiç onlardan değil zaten. Ama hepsi Muhammed'in fedaileri Aleyhissalatu vesselam. Ama biri vurduğunu kıran bir adam öbürü de meleklerin bile kendisinden utandığı, hayal ettiği bir adam. Biri cam gibi biri bıçak gibi. Çocuklarımız da böyle. Hatta bir annenin doğurduğu 5 beş çocuğun 5'i bile farklı. Çocuklarımızı tek başımıza büyütme yanlışını hiç yapmamalıyız. Tek başına bir kadın ebesiz çocuk doğurabilir mi? Doğurur. Ebesiz çocuk doğurursun ama tek başına büyütemezsin. Zorda kalan kadın Meryem doğurdu Kur'an'la sabit. Ama büyütmek başka bir iş. Doğurdu Meryem, Zekeriya'ya teslim etti, büyütemedi. Veya başka birisi. Dolayısıyla, biz, kardeşler, kendi kendimize inatlaşmayacağız. Ehliyle istişare edeceğiz. Bir. İkincisi, kesinlikle Allah'ın yardımı olmadan, kimse çocuk büyütemez. Asla büyütemezsin. Tek başına, bu dağlar aşılmaz herkes Allah'a sığınacak Allah'tan yardım isteyecek bu yardımda da samimi olacağız nedir Allah'ın yardımında samimi olmak haram yiyene Allah yardım etmez sen ve çocuğun haram yememiş olacak Allah ibadet etmeyeni desteklemez namaz kılacaksın, oruç tutacaksın zekat vereceksin hac gerekiyorsa hac yapacaksın Allah iman eden, imanını ortaya koyan, salih ameller yapan kullarına yardım eder. Allah yardım etti mi de, her iş kolay. Bu da ikincisi. Üçüncüsü, çocuklarımızı Allah, hiçbir zaman, şeytandan uzak bir yerde büyütmemize müsaade etmeyecek. Peygamber çocukları da olsa, çocuklar, Düşmanı ile beraber yaratılıyorlar şimdi diyorlar ki internet var basın medya çevre çok kötü e peki ashab kiramın çocukları internet tarafından mı bozuldu? Hz. Ali'yi öldürmeye cesaret edenler peygamberin torunlarını öldürenler facebook'tan mı anlaşmışlardı gelip Hz. Hüseyin öldürelim diye hadi şimdi devrimler Facebook üzerinden yapılıyor hayır şeytan şimdi Facebook bir şey kullanıyor o zaman da başka bu kullanıyordu bir şey kullanır Allah her çocuğu düşmanı ile beraber yaratıyor çünkü bu yamaçları tırmanacak kullar istiyor Allah dolayısıyla biz internetti televizyondu basındı Bunların hepsi uzak şeyler. Asıl olan şudur. Allah her insanın karşısına bir şeytan dikmiştir. O şeytan onu sürekli nasıl Allah hayy Salat diyor. O şeytan da hadi, hadi hadi başka tarafa diyor. Bir kulağından ezan sesi girecek. Öbür kulağından şeytan fiskosu girecek. Babanın, annenin vazifesi çocuğunu kış günü soğuktan koruduğu gibi yaz günü öğle vakti güneşten koruduğu gibi çocuğunu şeytandan koruyacak bu şeytan hep internet değil bazen haladır bazen teyzedir bazen amcadır bazen komşudur bazen akrabadır bazen sokaktır ne olduğu çok önemli değil Çocuğu hani internete takılmasın dersin internete rahmet okutacak bir akrabaya takılır. Anne baba hiçbir şekilde çocuğunu yalnız bırakmayacak. Her 10 dakika yalnız vakit şeytanla baş başa geçirilmiştir. Ne zamana kadar sen veya o bu dünyadan çekip gidinceye kadar evlenince de yalnız bırakma çocuğunu. Gene senin yönlendirmene, şefkatine muhtaç. Kardeşler en güzel çocuğun standardını bilmek istiyoruz. En güzel çocuk Allah'ın yarattığı çocuktur. Allah çocuğumuza hangi sıkıntıyı, hangi tipi verirse versin onu Allah'ın emaneti olarak bize uygun gördüğü çocuk olarak kabul edeceğiz. O çocuğu bağrımıza basacağız. Biz çocuklarımızı fıtratlarını zorlamadan yetiştireceğiz fıtratı zorlanmış bir çocuk ne senin istediğin gibi olur ne de sana Hayır eder çocuğu da harap edersin kendin de kahrolursun fıtrat ne demek ne için yaratıldıysa çocuk o burada ince bir ayar yapmak istiyorum peki çocuk hiçbir dersine çalışmıyor Evde hiçbir denen şeyi yapmıyor. Şimdi bunu da mı fıtrattan kabul edeceğiz? Evet. Bu çocuğu ders çalışmıyor. Bakkala git diyorsun gitmiyor. Otur diyorsun ayakta duruyor. Ayağa kalk diyorsun yatıyor. Her şeyin tersini anlıyor çocuk. Tamam. Bu çocuğu ne yapacağız biz? Bakacağız. Bu çocuk geçici bir sinir krizimi yaşıyor. Yaratılışı mı böyle? Geçici bir sistemse bunu tedavi edeceğiz. Nasıl tedavi edeceğiz? Sabrederek, hayrı yönlendirerek, beddua etmeyerek, dua ederek, iyi arkadaş çevresine eriştirerek, hayır, bu çocuk düzelmez. 20 senedir böyle sıkıntılıysa, onu insanlığın başına bela etmeyeceğiz, Kıracaksa evde bir şeyler kırsın diye bekleyeceğiz. Çünkü Allah bir kulunu filan sendromu olan bir hastalıkla yaratıyor. Anne 30 yaşında çocuğun altını temizliyor. 30 senedir. Öbür kuluna da çok zeki, çok çalışkan bir çocuk veriyor. Ama o çocuk sevdiği bir kızla evlenip 60 yaşında annesini hastanede bırakıp tatile gidiyor. Birini Allah bir yaşından itibaren çocuğunun imtihanıyla imtihan etmiş. Öbürü de 60 yaşında en kritik gününde çocuğuyla imtihan etmiş. Öbürü de hırçın yaramaz bir çocuk. Merdivenden kafasının üstünde iniyor. Çocuk mu çocuk işte. Anne baba sabır makinesidir. Sabreder. Sabrederek kazanır. İsyan ederek bu dünyada insanın eline geçecek tek şey hastalıktır. Dert edersin, genç yaşta hastanelere düşersin. En güzel çocuk kucağımızdaki çocuktur. En güzel çocuk yemek masasında karşımıza oturan çocuktur. Herkes Allah'ın verdiği çocuğu Allah'ın emaneti olarak bilsin. Yetimhaneden aldıklarını hariç. Çünkü o senin çocuğun değil. O senin çocuğun değil. Kardeşler yaşadığımız çağ ciddi bir medya çağıdır. Bu ciddi medya çağında çocukları çikolata reklamı yapmak için olduğundan fazla şirin göstererek, allayak pullayarak medyada insanlara gösteriyorlar. İnsanlar da zannediyor ki nerede bir hırçın çocuk varsa bizim sülaleye rastlamış. Şu filmlerde oynayan çocuklara baksana ya ne nazik. Çocuk o rolü yapsın diye kaç yüz defa egzersiz yapıyor biliyor musun sen? İşte bizim çocuk hiç nazik konuşmuyor. Ne biliyorsun? Filanca çocuğa baksana ne kadar nazik konuşuyor. O çocuğu annesiyle konuşurken gördün mü sen hiç? O filmde öyle konuşuyor. Ona bir sürü para vaat etmişler böyle konuş diye. Nezaket, tabiata uygun olduğu zaman güzel bir şeydir. Rol için yapılmış nezaket, nezaket değildir. Herkes, çocuğunun kıymetini bilsin. Herkes çocuğunu, Allah'ın emaneti olarak görsün. Herkes çocuğu üzerinde en büyük planları yapsın. En büyük hayalleri kursun. Cennet hayali kur. Arş hayali kur. Bu çocuğu kucağıma alıp Enes İbni Maliki anasının götürdüğü gibi ben de cennette Resulullah'a götüreceğim de. Hayal kur. Bu hayaline göre de çalış, gayret et, Yılma, yorulma, sonu ne olursa olsun değil mi kararı Allah verecek de merak ediyorsun. Allah çocuklarımızı da bizi de kendilerine kul olma zevki ve huzuruyla yaşayan kullarından kılsın diyorum. Teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm.